0: Un saluto a tutti dal canto nuovo Siena e siamo di nuovo insieme per una ulteriore sessione sul Regno dei Cieli. Abbiamo potuto godere di mezz'ora di lode e preghiera e eh, Fabrizio ci ha guidato in questo eh, percorso che diciamo ha avuto come punta eh, sia l'invocazione del nome di Gesù come sorgente della nostra vita, sia questa... Bellissima preghiera, usa il tuo valore, che è un'esortazione poi alla fine. Ecco, questa canzone, se così si può dire, o questa esortazione messa in preghiera, è in questo album eh, Reset, che trovate anche sul nostro sito, downloadabile gratuitamente come tutte le cose della Fondazione Canto Nuovo. È un album di sette canzoni che è stato prodotto dalla Fondazione Canto Nuovo ed è musica e testi composti da Fabrizio Tiezzi, eh, con la partecipazione ovviamente di Angela Tancredi e eh, i testi sono anche stati scritti da me insieme a Fabrizio. Ecco, eh, proprio siccome stiamo parlando del Regno dei Cieli, questa sessione sul Regno, queste canzoni, i testi, sono stati presi dalle slide, da alcune slide che vengono mandate in onda durante le nostre trasmissioni eh, per spiegare il Regno dei Cieli. Veniamo, le utilizziamo, le abbiamo scritte noi, quindi sono cose nostre che noi vogliamo dare a tutti coloro che ne vogliono far tesoro. Ehm, quindi diciamo sono iniziate così queste canzoni da delle slide musicate e poi naturalmente rifinite in un testo eh, che poi trovate dentro il prezioso cofanetto. Quindi, chiunque lo volesse avere così, qui alla Fondazione ne abbiamo, e chi vuole ascoltare questa bellissima musica eh, può downloadarla. Insieme agli altri eh, cd, alle altre canzoni che sono sul nostro sito, eh, sono tutte composte da Fabrizio e Angela, eh, che insieme appunto conducono questo ministero particolare Eh, usano il loro valore per tirare la gente fuori dai loro guai ecco questo volevo dirlo perché è veramente quel che c'è lì è un esempio lì intendo qui dentro eh, è proprio un esempio di come si metta in pratica quello che abbiamo cantato cioè eh, ci esorta questo testo a usare il nostro valore cioè ciò che abbiamo nel senso che quindi non ci manca niente, eh, per tirare fuori gli altri dai loro guai. eh, Le idee sono risorse, hanno in sé il potenziale di far frutto. L'aborto delle idee è un furto. C'è un sistema economico superiore, sembra illogico, ma funziona. Cambia mentalità, fidati, la tua vita si rivoluziona. Non dipendere dai sistemi per custodire i tuoi beni cura le giuste motivazioni, custodisci le tue relazioni. Iniziava così, lo voglio leggere tutto perché merita, eh, lo dico perché è bello, eh. Eh, la ricchezza può crollare e su di essa non voglio contare, da un momento all'altro può finire, è basata su beni temporanei, conti virtuali oscillanti nel valore, può diventare il mio dolore non dipendere dai sistemi per custodire i tuoi beni, cura le giuste motivazioni, custodisci le tue relazioni. Quindi vedete l'accento è sulla eh, signoria di Gesù e la libertà dai sistemi del mondo e nell'usare il nostro valore, quel valore intrinseco che ogni persona ha, e quindi quel potenziale infinito perché abbiamo uno spirito, che è uno con lo spirito di Dio, siamo uniti a colui che i greci can- camia- chiamavano il le, pantocraton, cioè colui che può tutto. Ora Ho usato questa parola perché mi piace e, e ve la riporto. Quindi non ci manca niente, abbiamo un potenziale infinito e, e se lo usiamo eh, per tirare fuori gli altri dai loro guai, naturalmente lo usiamo per ciò che ci è stato dato. Ecco, quindi eh, anche... Vorrei sottolineare che non basta non dipendere dai sistemi, ma occorre anche curare le giuste motivazioni. Eh, C'è cioè chi non dipende dai sistemi per ribellione, non è il nostro scopo. Eh, sapete, ho scoperto recentemente che eh, la... L'iperadattamento, e quindi l'appiattimento del nostro valore per far contenti gli altri e non rischiare niente, è una medaglia che ha due lati, ovviamente, tutte le medaglie hanno due lati. Un lato è l'iperadattamento, quando cioè rinunci al tuo valore pur di non essere rifiutato dagli altri. E l'altro lato della stessa medaglia si chiama ribellione. E, in effetti, quando ti ribelli a un sistema, a qualcosa, non fai altro che vivere quel sistema. Quindi la ribellione è l'altro lato dell'adattamento. Eh, dipendi sempre da colui o da quel sistema al quale ti ribelli, perché se non ci fosse non ti ribelleresti, per cui la tua vita dipende dal sistema a cui ti vuoi ribellare. Noi, cioè Gesù Cristo anzi, meglio diciamo così, ci ha insegnato a non ribellarci ai sistemi, ma a credere cioè fidarsi ed essere fedeli a un sistema superiore. Quindi noi, c'è il sistema del mondo, ma il sistema del mondo è il sistema del mondo, non ci appartiene perché noi non apparteniamo al mondo, ci stiamo, funzioniamo, rispettiamo le leggi, rispettiamo le autorità, questo Dio ce l'ha insegnato, paghiamo le tasse, ma noi non apparteniamo a questo sistema perché quando il sistema da cui dipendiamo, che è quello del cielo, si mette in moto, noi funzioniamo in un modo Diverso, cioè le cose succedono in un modo diverso, inaspettato, sembra impossibile, si aprono porte che nemmeno vedevi prima, eh, idee che vengono in testa e poi fruttano, quel che fai riesce, non so cos'altro dirvi. Insomma c'è proprio un sistema che serve per custodire i tuoi beni e non sono solo i beni materiali come una giacca o un portafogli, ma sono anche eh, i talenti che abbiamo, le qualità che abbiamo, il valore che abbiamo, cioè tutto è custodito da questo regno di Dio che si mette in moto e attua il suo piano. Ecco, il re ha un piano. Questa è una bellissima notizia, noi ne parleremo sempre di più, ma il piano del re per i suoi cittadini, cioè il piano di Dio per noi che siamo i suoi figli, È un piano giustizia, di pace e di gioia che ci accompagna verso l'espressione di tutto il nostro potenziale. Ecco, vorrei proprio lanciare questo messaggio. Dunque, non vi affannate a ribellarvi ai sistemi perché non vi porterà fuori da quei sistemi, anzi vi ci farà entrare ancora più dentro. Questo vale nel campo economico, nel campo politico, nel campo religioso. Lì sì che poi si vede, perché ogni forma di ribellione ad altri sistemi religiosi non è altro che un vivere in base all'esistenza di quegli altri sistemi a cui ci ribelliamo. Quindi è tutto un farsi la guerra, un adattarsi, un odiarsi. È una cosa eh, fuori eh, da ogni logica, veramente. Dunque, eh, ecco, i sistemi del mondo come si superano? eh, Dando l'adorazione solo all'unico vero Dio, che è colui che ci ha creati, ci ha salvati e ora vive in noi per la sua gloria. Ecco, vi finisco di presentarvi questo bellissimo CD, che è è, è prezioso, è anche bello, una grafica eccezionale, si chiama Reset, perché ti rimette a posto, insomma, quando segui questi principi ti ti fa ripartire da capo, il tasto reset che è in copertina, lo potete vedere, è esplicativo, ci sono delle canzoni che parlano del cambiare la mentalità, cambiare sistema, vivere giorno per giorno senza stare in ansia per la nostra vita, come ci insegna Gesù, e Dio non vuole religioni. Eh, Sentite queste canzoni perché spiegano quello che stiamo dicendo le potete cantare e così i principi vi restano dentro fai agli altri e non rincorro il denaro quindi questi sono i testi di questo cd molto prezioso due regni a contrasto a quale informazione credi finiamo così l'argomento che avevamo iniziato eh, diciamo qualche settimana fa La parola di Dio non cambia, ecco, eravamo arrivati a questo punto, avevamo detto che eh, invece la parola di Dio cambia l'ignoranza in conoscenza la tenebra in luce. Perché? Perché la parola di Dio non cambia. Quindi questo è un punto fermo. Perché non cambia? Perché colui che ha promesso è fedele. La fedeltà di Dio è uno dei suoi attributi eh, che noi, eh, diciamo, Apprezziamo in modo sommo perché, proprio perché la sua fedeltà ci dà la fiducia. Parleremo durante questa serie, che eh, è alla dodicesima sessione, ma è all'inizio, eh, considero che duri tutto l'anno eh, prossimo eh, questa serie sul regno, ci accompagnerà, vedremo molti principi, molte cose. Stavo dicendo appunto... Eh, che là, eh, parleremo a lungo del concetto di fede, intesa come fedeltà e fiducia. Ecco, vedete subito che l'attributo, uno degli attributi principali di Dio eh, è quello della fedeltà. Dunque, la fedeltà genera fiducia in coloro che a Lui si rivolgono. Ecco perché noi abbiamo una misura di fiducia, che poi traducono con fede, ma è l'ebraico sarebbe Munach, che vuol dire eh, la fiducia fedele o la fedeltà fiduciosa, ma con una radice che vuol dire stabilità, costruzione stabile, pilastro, colonna. Quindi qualcosa che non si muove. La fede, così come è tradotto, non è altro che una eh, solidissima fiducia e fedeltà nell'opera, nel piano di Dio, perché lui è fedele. Come si fa ad avere fiducia in una persona che non è fedele? Eh, ci provi una volta, ci provi due volte, ma poi alla fine non ti fidi. Si dice, no, non, non mi fido perché già due o tre volte mi ha fregato. Insomma. Eh, questo <ride> nel, nel vivere quotidiano lo senti dire tante volte. Eh. Eh, con Dio questo non succede. Ascoltate, a volte può accadere che noi ehm, non vediamo le cose che desideriamo, può anche accadere che noi vediamo realizzarsi nella nostra vita cose che non ci piacciono, eh, anche cose che portano eh, situazioni di difficoltà, di sofferenza. Ecco, io volevo dire, state tranquilli, come, c'è un salmo che dice come un bambino svezzato in braccio a sua madre. Perché dice questo immagine? Perché... Il bambino svezzato, quindi già grandicello, insomma, braccio insomma, è tranquillo, non, non si preoccupa. Siamo sotto le cure di colui che ha un piano per noi. Al momento opportuno il suo appuntamento è lì. Quindi non temete. Se attraverseremo una valle di difficoltà, cioè, eh, ricordate il Salmo c'è una valle oscura, ma è una traduzione un po' strana, vuol dire valle di morte proprio, quindi ma, addirittura una valle di morte non abbiate paura perché io sono con voi. Che vuol dire? Che lo so che ci state passando, ma io sono con voi. E quindi il mio piano poi si realizzerà, lo vedrai. A volte questo succede perché dobbiamo... Eh, passare attraverso un test di fiducia, a volte succede perché altre cose intorno a noi devono andare a posto e ci è chiesta pazienza, oltre che fiducia, ma la pazienza e la perseveranza sono un attributo della fiducia, se non c'è fiducia non c'è il resto e quindi e, e molte altre cose, ora non, 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 ne, ne, parleremo, ne parleremo, però ecco, ecco perché la parola di Dio non cambia, perché lui è fedele, quel che ha detto lo fa. Perciò quando noi eh, appunto, mettiamo fiducia nella sua parola, eh, ci aspettiamo la fedeltà che è tipica di Dio e l'ignoranza si trasforma in conoscenza. Cioè il fatto di non conoscere Dio sparisce, perché quando ti fidi di uno che è fedele, poi lo vedi perché mantiene quel che ha detto, insomma, e quindi eh, sparisce l'ignoranza, perché diventi intimo con lui, lo conosci cioè, eh, diventi amico Gesù dice io vi chiamo amici non siete più servi io vi ho detto tutto cioè non ho segreti per voi l'amicizia di cui parla Gesù è un'amicizia mh, eh, che eh, può essere tradotta anche con intimità perché eh, è un atteggiamento di colui che non ha schermi non ha maschere non ha difese nei confronti di coloro a cui parla per cui è come dire senza, senza veli, senza filtri e senza maschere. Appunto Gesù disse, io vi ho detto tutto, non ho segreti per voi, per Cristo vi chiamo amici. Eh, quindi quella è la conoscenza. Quindi l'ignoranza della parola vuol dire non conoscere Gesù, perché la parola si è fatta carne. Quindi non conoscere il figlio, non conoscere la parola, Dio stesso. Quindi non conoscere lui vuol dire essere ignoranti sulla sua persona, sulle sue caratteristiche, sul suo piano, sul suo piano. Come fai a conoscere il suo piano? Fidati della sua parola perché non cambia mai e la tua ignoranza si cambierà in conoscenza. Ecco questo è bellissimo. Questo avviene perché Perché c'è questa fiducia. Quindi parlare del regno di Dio e anche riempirsi la bocca della, di del di... regno di Dio, regno dei cieli, eh, sì, può fare diciamo, figura ma se poi non c'è quella fiducia sotto crolliamo eh, nelle prove della vita non, non, non reggiamo siamo sulla sabbia insomma. e Gesù ha detto se costruite sulla roccia va bene e quel, ecco, quindi la sua parola lui è la parola che si è fatta carne eh? ricordate leggiamo tutti l'inizio del Vangelo di Giovanni e troveremo tutto quello che ci serve e cambia dunque la tenebra in luce e questo è, fa pandan con ignoranza e conoscenza Va bene? quindi questo era ehm, voglio passare a questo fino a quando dunque non incontri dio e non studi la sua parola sei nelle tenebre che vuol dire studi la sua parola ascoltate ehm, questo lo, così lo dico anche perché è un'esperienza e la condivido in questo senso. Studiare la parola non vuol dire diventare degli scienziati di teologia, perché poi teologia non vuol dire proprio essere studenti di di un testo, teologia eh, vuol dire, eh, insomma, conoscere Dio, come funziona, cosa fa, chi è, vuol dire tante cose. Allora, eh, studiare la sua parola vuol dire applicarsi a, 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 a diventare vicini a quello che dice ed averla sempre sulla nostra bocca sempre nella nostra mente Cioè studiare non è un'applicazione mnemonica o intellettiva e basta Eh, studiare qui vuol dire anche studiare cerca di capire come applicarla eh, cerca di capire cosa vuol dire dentro di te senti anche, non solo pensa ma senti, ecco, tutte queste cose fino a quando non incontri Dio e poi diventare suo amico, come facendo tu alla sua parola, sei nelle tenebre. Allora, questa può essere un'affermazione oscura per chi eh, non ha mai sperimentato. Ma riportiamola su un piano, diciamo eh, così, eh, più familiare per la maggior parte delle persone, perché mm, può aiutare. Allora, eh, quando uno sente parlare di me, fino a che ne sente parlare o si immagina chi sono, cosa penso, cosa sento, cosa dico, qual è la mia motivazione di vita, quali valori eh, eh, sostengo ed esprimo eccetera, fino a quando non mi incontra e non cerca di capire come applico quel che dico alla vita, e eh, resta ignorante rispetto alla mia persona. Ora, mi sembra più facile? Ho fatto un esempio su un, una persona a carne ed ossa, non perché sono io, ma una persona. Qui come fai a diventare ehm, amico o intimo o conoscere una persona realmente? La devi incontrare, la devi sentire parlare, la devi vedere agire e poi cercare di capire cosa mette in pratica nella sua vita di quello che dice. Se è coerente, è fedele a se stesso prima di tutto, e a quello che dice, e quando promette mantiene, e dice cose sensate, allora cominci a fidarti di quella persona. E cominci a voler applicare, se dice dei pensieri, esprime dei valori, dei principi, che ti piacciono nella tua vita anche alcune cose che puoi ritenere del suo dire o del suo fare. Ecco, questo tra di noi, eh, questo accade tra le persone. E a maggior ragione questo vale con Dio. Ecco, spiegato in parole più semplici che cosa vuol dire tutto questo. Avevo, eh, eh, ci sono molte persone che infatti hanno una grande istruzione, hanno studiato tanto, tante cose, ma sono ancora nelle tenebre rispetto alla verità, eh, rispetto eh, alla sapienza. Perché? Perché, mh, per esempio, eh, ecco, avevo qui un, un, un esempio. Per esempio, un medico che fuma, Ecco, questo è un esempio calzante, un medico che fuma, scusate non me ne vogliono i medici che fumano, anzi eh, è soltanto un esempio, ma è, è calzante, perché eh, hanno studiato tanto, sanno quali sono gli effetti del fumo sulla salute, però poi fumano, quindi sono molto istruiti nella tenebra che praticano. È questo che voglio dire. Dunque lo studiare con la mente non ti garantisce successo nella vita né ti garantisce di portare frutto per il bene comune. Eh, assolutamente. Perché eh, anche, diciamo ma ti fai del male per te? No, perché se mu- mu- muoio io, stanno male anche quelli intorno a me. Insomma, eh, ci sono delle, eh, non, non è mai una cosa privata quello che facciamo contro noi stessi. Ascoltate, non è mai privato colpisce sempre anche tutti quelli che stanno intorno. Dunque, ecco, ecco, per esempio, voglio usare un altro altro esempio più calzante, per esempio un dentista che mangia caramelle piene di zucchero. È la stessa cosa, capite? Ora potrei fare un esempio sull'avvocato, ma ma non lo faccio perché (ride) sono troppo sono troppo di parte, quindi potete trovare degli esempi meno, meno duri di quelli che ho trovato, no, sto, sto scherzando, ecco, vedete come ci si può anche ridere sopra, però c- in questo modo ci diciamo anche delle verità profonde, è molto, semplice, è molto semplice, sono molto istruito nella tenebra che pratico eh, e questo non, non lascia contenti nessuno. Ecco, per esempio, c'era qualcuno che era molto istruito, però era sempre un po' nella testa, cioè non conosceva, poi pensate a Nicodemo, Eh, è un esempio molto calzante, questo questo simpatico personaggio che era una persona illustre, molto importante eh, nel nel, nel governo, era una persona in prima linea, insomma, va di notte a parlare con il Signore e... E Gesù gli dice "Ma io, ma io dice che per entrare nel Regno dei Cieli deve rinascere. Quest'uomo gli, gli dice ma come fa a tornare nel, nel grembo di mia madre? Pensate che, come dire, che risposta disarmante, eh, non, non da bambino nel senso in cui dice Gesù, perché Gesù quando parla dei bambini spesso si riferisce ai suoi discepoli, ma in senso bambinesco, quasi puerile, cioè è limitato al dato fisico e non capisce, lui che è un conoscente della parola e sapeva tutto, appunto, non capisce che Gesù sta parlando della nascita, uh, della nuova nascita quindi, eh, lui dice Difatti, se io vi parlo delle cose della terra non capite nemmeno quelle se vi parlassi di quelle del cielo come fate, fareste a capire cioè, ehm, ecco, quindi diventare intimi con il Signore vuol dire eh, cambiare la nostra mentalità infatti qui vi, vi introduco a proposito c'è qui la canzone cambia mentalità e ehm, dice la strategia di Dio è governare il regno visibile dal regno invisibile per mezzo dell'uomo invisibile che vive in un corpo visibile sul visibile ricorderete tutti questo simpatico sciogli lingua che noi abbiamo così portato e dice cambia mentalità e Adamo non perse il cielo ma il regno sulla terra Non perse una religione, ma la sua posizione di governo sulla terra cambia mentalità. Il regno di Dio è la nostra eredità. Sentite quanto è densa questa eh, poesia, sono poche righe ma sono molto dense. Dunque, che vuol dire? Vuol dire che il Signore ci chiede di cambiare mentalità, cioè vuol dire non solo... (coughs) entrare nella sua salvezza, ma anche eh, eh, lasciarsi modificare nel modo di pensare, abbattendo fortezze e tutto il resto che abbiamo detto tante volte, per poter sempre più avvicinarsi a pensare come pensa lui. Questo è difficile per la gente poterlo capire, ma pensare come pensa lui più delle volte non è altro che, signore, non so cosa accadrà non so dove andrò non so, ma io mi fido di te que- cioè è così semplice ehm, oppure anche se vediamo venire all'orizzonte uh, una situazione dove dovremo affrontare anche prove difficili signore mi fido di te perché questa fu la fiducia massima di Gesù quando arrivava la croce ne- ne- nell'orto degli olivi la sera stessa prima dell'arresto lui sapeva stavano arrivando, quindi era, stava arrivando e lui disse Signore sia fatto quello che vuoi, io non vorrei ma si è fatto, mi fido di te. Questo fu il, il dire di Gesù e io ringrazio Dio che questo non solo Gesù l'ha detto e l'ha fatto ma è anche scritto nei Vangeli. <coughs> ringrazio Dio di questa parola perché ci fa vedere di come Gesù che era vero Dio ma vero uomo come se non fosse Dio in quel momento affrontò Il pericolo più grave è la morte con una dignità e con una umanità che eh, è disarmante se pensi che era Dio nella carne. Ma lui era anche vero uomo e quindi come vero uomo sentì il pericolo ed era un pericolo estremo. La morte, quale morte? Lui lo sapeva. L'avrebbe detto che sarebbe morto in quel modo. Però, perché era scritto nelle scritture, quindi lui avrebbe adempiuto quelle scritture. Però... Disse, se è possibile passi da me, ma sia fatta la tua, non la mia volontà. Quindi vuol dire che io avrei un piano diverso, ma io voglio che sia fatto il tuo perché mi fido, mi fido del tuo, perché il mio mi porterebbe a distruggere lo scopo per cui sono venuto. Quindi ecco che cosa ci insegna questo. Scusate, forse vado un po' al di là del percorso delle slide, ma eh, eh, facendo di sì la traduttrice, ebbene, ora seguiamo questo questo fiume che si è aperto, è proprio questo, e cioè lui disse mi fido del tuo piano anche se non è quello che ora vorrei, perché dentro di sé... Era il suo scopo che gridava, il suo spirito dentro di lui, quello che abbiamo anche noi, perché è venuto a dimorare in noi il suo spirito, e quindi era quello spirito che gridava, perché il nostro spirito, cari amici, come lo spirito di Gesù, è uno spirito che eh, spinge alla vita e spinge alla vita che persegue lo scopo per cui la vita è stata data. Quindi quando un uomo Eh, vive ma non persegue lo scopo per cui è nato Eh, dice passi da me questo calice e anche se me lo dai io non lo prendo questo sarebbe stato il discorso di Gesù al contrario ma quello spirito che è in noi grida e e, e spinge e preme dice il regno di Dio preme per venire e e, e vuole raggiungere lo scopo Perché spinge alla vita? Quindi uno dice, ma è difficile distinguere il mio spirito dalla mia anima. Ma guarda, è molto semplice. Ogni volta che senti dentro di te quell'impulso a a vivere, e a vivere appieno la vita che ti è stata data, secondo lo scopo che hai, e e secondo le caratteristiche, le qualità, e i valori che hai, quello è il tuo spirito. È molto semplice, non c'è da pensarci tanto. Quello è lo spirito. E quindi fu proprio lo Spirito di Gesù dentro di lui che, che, che disse, ma il tuo disegno si realizzi, non il mio. E grazie Signore, grazie che l'hai eh, registrato nei, nei Vangeli perché noi potessimo capire qual è stata la fiducia di Gesù, uomo, e qual è stata la fedeltà di Dio che l'ha risuscitato dai morti, così come aveva detto. Pensate che scambio di fiducia e di fedeltà c'è stato in quel momento. Maggior ragione la grande fedeltà di Dio non solo nella risurrezione del Signore dai morti, ma nel mandare lo Spirito Santo nei, nei, nei credenti. Perché, dice Gesù, quando sarà il momento eh, arriverà il promesso, Pensate, la promessa di Dio si realizzerà in voi. Quindi Gesù anche dopo risorto eh, era fiducioso, che il padre avrebbe mandato, avrebbe realizzato quel che aveva promesso. Beh, quella fiducia non ha fine, non ha limite, è per la sua fiducia che noi siamo giustificati, non per la nostra. Ecco, questo è proprio il massimo. Allora, quello spirito che ci spinge alla vita, che ci spinge a connetterci con le persone, ci spinge ad essere creativi, ci spinge, quello è il nostro spirito. Questo spirito eh, può essere in qualche modo... Eh, non voglio dire allenato ma eh, eh, in qualche modo eh, mosso perché eh, per tanti ha dormito per tanti anni eh. allora questo spirito inizia a muoversi e quando la nostra anima si rende docile allo spirito iniziamo a cambiare modo di pensare di vedere le cose e dove non arriviamo a vedere la fiducia di Gesù è quello che ci basta è diventata nostra e noi diciamo, mi fido di te. Questo è il segreto dei cristiani. L'ho detto. Ora ho detto il segreto. E perché vi considero amici. Questo disse Gesù. Vi considero amici, vi dico tutto. E quindi questo è il segreto. Pensate. Fidarsi di Dio. Anche dove non si vede. Questo è il segreto dei cristiani. Dunque, eh, è, la, è, la, è la fede E la fede di cui parla la Bibbia è tradotto con fede, ma lo ripeto, vuol dire fiducia e fedeltà. Allora, stavamo parlando del cambio di mentalità Nicodemo che non arrivava a vedere più in là del suo naso fisico e e quindi che cosa ci chiede Dio? Di cambiare mentalità. Ora, guardate questo. Vi esorto, qui è Romani 12, eh, 1-2, famosissimo passo sul cambiamento di mentalità. Um, e dice vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio ascoltate Paolo si riferisce come vedete qui c'è scritto vi esorto dunque fratelli quindi si riferisce a gente che crede che si fida di Gesù Cristo gente cioè ora traduciamolo in un termine purtroppo ormai è diventato quasi religioso nati di nuovo Beh, questo beh, vuol dire di gente che si fida di Dio che è il suo Signore, del Messia, Gesù, Gesù Messia, Signore. Ecco, si fida di Lui e quindi è quindi nato di nuovo. Quindi, vi esorto dunque, fratelli. Dunque, si riferisce a gente che ha lo Spirito Santo. E qui ora prendo una traduzione, scusatemi, ma è in inglese, perché in italiano si trova veramente poco. Noi usiamo più versioni, però più delle volte... Le dobbiamo sistemare un po' eh, perché è in inglese ed è è il Jewish New Testament, è una versione bellissima di Stern, un ebreo messianico che aiuta molto a capire da dove vengono eh, certi detti, certe parole e anche sistema bene le frasi rispetto ad altre. Quindi dice, vi esorto perciò fratelli. Eh, questo lui dice in vista della misericordia di Dio di offrire voi stessi e qui dice presentare i vostri corpi ma vuol dire di offrire voi stessi ecco potete guardare la slide e seguire me di offrire voi stessi come un sacrificio vivente e messo da parte per Dio è chiara l'allusione al sacrificio perché? perché nel tempio facevano i sacrifici e quindi, quando offrivano un corpo, eh, lo offrivano come morto, lo facevano fuori per poterlo offrire al Signore. Invece, qui Paolo dice è cambiato: sì, il tempio, cioè non c'è più quella roba, ora si offre noi stessi, cioè un corpo, però come, come un sacrificio, come un sacrificio, però questa volta vivente. E qui dice santo. La parola è messo da parte, perché santo o santificato vuol dire messo da parte per qualcosa. Lo ripeto, questo computer è santo, nel senso, scusate, ora non, non, sto, sto, facendo una, sto spiegando qualcosa, non sto dicendo che ha lo Spirito Santo. Eh. Allora, è nel senso che io l'ho santificato, anzi, non è santo, scusate, l'ho santificato perché l'ho messo da parte per questo scopo. Se io lo usassi per farci un vassoio quando porto il caffè, eh, francamente ne abuserei. Ecco cosa vuol dire santificare qualcuno o qualcosa, cioè mettere da parte quella cosa o noi stessi per quello scopo. Quindi lo scopo dice per cui voi siete messi da parte rispetto al mondo, non dipendere dai sistemi, è essere graditi a Dio. Se vivi per uno scopo diverso da questo, eh, il tuo spirito grida dentro, ma eh, se non ti fidi mai del disegno di Dio, eh, alla fine si sitisce anche la tua coscienza. Ed è molto grave. Quindi eh, vivente, santo, qui dice gradito a Dio, ma lo eh, ster traduce questo sarà gradito da Dio. Quindi, seguire il tuo scopo è ciò che Dio gradisce, se vivi per il tuo scopo è ciò che Dio gradisce, Dio non ti vuole morto, ma ti vuole vivo, è messo da parte per lui, perché gli servi, perché insieme a lui sviluppi il suo piano, perché lui ha dato all'uomo... E la delega di autorità di potere sulla terra ha bisogno di, di santi cioè ha bisogno di persone messe da parte per lui ha bisogno di santi dio è in cerca di santi ora tutti dicono ah io ho creduto sono nato di nuovo sono santo benissimo però paolo dice se anche sei nato di nuovo ma non cambi mentalità non potrai mai sapere cosa vuole Dio da te ecco qui il grande segreto della lettera ai Romani nel capitolo 12 è molto semplice guardate è di una semplicità disarmante allora fino a che non inizi a vivere per il tuo scopo che è fare ciò che Dio ha previsto non potrai essere gradito a Lui e non potrai sapere ciò che Dio vuole da te perché? perché non puoi cambiare mentalità Andiamo avanti, dice questo è il vostro culto spirituale. In realtà dice, in realtà lo stern propone, ecco eh, così mi, mi, mi propongo anch'io in un modo più accettabile a tante persone, allora dico eh, lo stern propone, eh, questo è, cioè l'essere graditi a lui in questo modo, offrendo noi stessi come un sacrificio vivente messo da parte per lui, dice... Questo li sarà gradito ed è il logico modo di adorare come si faceva nel tempio per voi. Questa è una traduzione che cerca di rendere il significato, cioè dice nel tempio soffrivano sacrifici morti, eh, ora è venuto lo spirito datore di vita, quindi voi siete, offritevi Vivi, cioè per cosa? Non per essere sacrificati, immolati, martirizzati, no 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 no, no, per, essere, per svolgere il vostro scopo, che qual è il vostro scopo? Eseguire il piano di Dio, per voi, per ciascuno di noi è un piano, quindi quando noi eseguiamo, svolgiamo il piano che Dio ha per noi, noi stiamo raggiungendo il nostro scopo, e quindi e quindi lui dice questo è il modo di adorare Dio per voi quindi l'adorazione che noi secondo questo possiamo dare a Dio è fare quello per cui siamo nati dedicati solo a lui per la sua gloria che poi è la nostra ecco pensate quanto siamo lontani amici nel cristianesimo lo dico con quasi con Non voglio dire rammarico, dispiacere un po', ce ce l'ho questo, mi dispiace e mi dispiace. Perché siamo lontani da questo, c'è l'idea religiosa di Dio eh, religioso, c'è l'idea delle fazioni, eh, c'è l'idea... di tutto, meno che di questa intimità, di questa fiducia, di questo desiderio di vivere per lui e di fare solo ciò che lui ha previsto per noi, sapete perché? Perché se non fai quello che lui ha previsto non potrà essere felice, questo è il punto, non è che lo dico perché almeno così ho detto qualcosa di spirituale, non religioso, spirituale, eh, ma va molto di moda questo, ma di spirituale sì, e poi che ci fai? Il punto è che la gente non è felice, perché? Perché non fanno quello che Dio ha previsto. Gesù è passato da da un momentuccio, mica niente male, eh? è passato dopo quell'arresto, insomma, eh, una delle cose più terribili che possono accadere ad una persona. Ma ma la la felicità stava nel piano di Dio che non era finita lì, capito? Non, Non finisce dove sembra che finisca, il piano di Dio va oltre, lui può fare molto di più di quanto possiamo domandare, pensare o perfino immaginare dice no questa è veramente una situazione difficile oltre quello non ci può essere una felicità no Dio ha un piano Dio va oltre al momento opportuno nella pienezza del tempo Dio realizza il suo piano chiede solo una cosa che tutti i figli di lui chiede solo questo va avanti Paolo in questa lettera dice non conformatevi a questo mondo vedete questo è semplice Dice, in altre parole, non conformatevi agli standard del mondo, sarebbe. Non conformatevi agli standard del mondo. Si può dire che conformarsi agli standard del mondo lo possiamo vedere in qualsiasi campo, nel campo eh, del vestire, nel campo del parlare, nel campo culturale, ma... eh, Andiamo un po' più sul sodo, cioè io questo come avvocato lo posso dire, insomma, eh, se mi conformo agli standard del mondo come avvocato, eh, posso facilmente frodare la legge, posso facilmente ingannare nei processi, posso facilmente mettere maschere, Eh, quelli sono gli standard del mondo. Vi è chiaro? Ecco, lo standard del mondo vuole che ogni fine giustifica il mezzo, questo è lo standard del mondo, cioè... Occorre fare compromessi, occorre rinunciare alla nostra identità per poter, come diceva Fabrizio nella lode che abbiamo fatto, nella preghiera, dice rinuncia all'identità per poter adorare qualcosa, chi? Il denaro, il potere, la fama, chi? Quando fai quello eh, poi hai qualche cosa di ritorno ma la tua identità è, 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 è bruciata, cioè l'hai, l'hai venduta. E quindi lo standard del mondo ti porta a rinnegare la tua identità pur di avere qualcosa che è standardizzato secondo questo mondo». Questo non porta alla felicità perché non è nel piano di Dio. Lo dice Paolo, non conformatevi agli standard del mondo. Il mondo si conforma agli standard di Dio. Noi portiamo gli standard del re. Noi siamo coloro che possiamo dare speranza alla gente. Non cercare di trovare speranza nel sistema bancario per risolvere i nostri problemi economici. Ma come si può pensare a una cosa del genere? Ho fatto un esempio perché è, uno dei, è il primo sistema che mi è venuto a mente. oppure stai male soffri interiormente e non ti puoi affidare al sistema religioso perché non, non ti porta felicità ti può portare in obbedienza alla sofferenza e quindi giustificarla e accettarla come un dono di Dio per stare male va bene fallo ma non ti porta la felicità perché non puoi vedere dopo il piano di Dio realizzarsi è solo un altro esempio allora Dico io, non non conformiamoci agli standard del mondo, ma, continua Paolo, piuttosto eh, lasciatevi trasformare dal rinnovamento delle vostre menti. Ecco, proprio proprio menti usa qui. Eh, Dal rinnovamento delle vostre menti, affinché eh, conosciate ciò che Dio vuole. Guardate. Quale sia la volontà di Dio? La buona, gradita e perfetta volontà. Va bene? Allora, chiunque può a questo punto rispondermi. Prima ve l'ho anticipato così a modo di notizia. Eh, ora però, come ho detto, vi ho detto un segreto, vi ho chiamati amici, ma eh, era è un modo eh, così scherzoso per presentare l'argomento. Ora lo vedete meglio. Cioè, Paolo dice... Fratelli, cioè salvati, siete usciti dall'Egitto, siete passati dal Mar Rosso, ora entrate nella terra promessa, Come cambiate mentalità, siate santi per Dio, non vi conformate alla mentalità di questo mondo e prendete possesso della vostra terra, vivete per il vostro scopo, Dio realizzerà il suo piano perché conoscerete qual è Ciò, cos'è ciò che vuole que- quindi quante, quante persone avete sentito dire credenti, eh, nati di nuovo appunto fratelli che dicono ah io non riesco a capire cosa Dio vuole da me non riesco a capire qual è la volontà di Dio dimmi come si fa a capire cosa Dio vuole ma cambia mentalità questa è la risposta ma non ti conformare agli standard di questo mondo questa è la risposta vedete com'è semplice Come fai a sapere cosa vuole Dio da te? Cioè, come fai a conoscere il piano di Dio per te? Non ti conformare ai standard di questo mondo, quindi di Gesù è il Signore e cambia modo di pensare. Rinnova la tua mente. Su questo abbiamo fatto scuole. eh, Purtroppo non è accessibile a tutti questo materiale, eh, perché, come sapete, oltre che a parlare così... riusciamo anche a mettere insieme quelle scoperte, diciamo un campo psicologico che ci aiutano, cambia la tua mente. Ora, se parli solo così in modo tra virgolette spirituale, ma non vai a vedere poi la mente come funziona, come puoi far vedere alla gente come può cambiare è difficile no uno dice, cambia la sua mente grazie come fa uno ti dice che vuol dire ecco qui serve occorre conoscere la dinamica de- della mente che non è solo pensiero ma anche emozione e, de- e anche volontà e, e-, e quindi e- questi, questi insegnamenti li abbiamo fatti li abbiamo affrontati più in Slovacchia che in Italia, devo dire la verità, e mi riprometto di poterlo fare anche qui, magari perché no anche sulla web. Ma insomma, eh, insomma, quando quando qui dice, guardate, per conoscere cosa vuole Dio, di buono, gradito e perfetto. Ora, sempre eh, secondo traduzioni forse più accreditate, eh, dice buono implica un concetto morale, quindi quello che è moralmente buono. Nel, nel piano di Dio c'è l'aspetto morale e di ciò che è buono. Poi dicono ciò che, vedete, è gradito, invece questa parola è tradotta meglio con soddisfacente. Cioè saprai cosa Dio vuole per te che sia moralmente buono, psicologicamente soddisfacente e in pratica capace di avere successo. Guarda, questo qui, questo perfetto, vuol dire ciò che Dio ha preparato per te che sarà capace di raggiungere lo scopo per cui ti è dato per cui è stato disegnato per te cioè Dio ha un piano per ciascuno di noi e Dio ha previsto ciò che è moralmente buono per noi Dio ha previsto ciò che è soddisfacente per noi e Dio ha previsto che tutto quello che ha previsto raggiunga lo scopo per cui è stato disegnato mi sembra che non, non manchi niente. Insomma, non, non, eh. Quindi, dopo che sei diventato fratello, ora io uso questa parola, che eh, poi è diventata quasi un modo religioso di fare, io non c'è niente. Di... Allora, f- quando Paolo dice fratelli, indica persone che hanno creduto in Gesù Cristo e hanno ricevuto lo Spirito Santo, nati di nuovo, usciti dal Mar Rosso, come volete dirlo? Non lo so. Allora, cosa dice? Ci sono 3 quattro passi qui, poi chiudo con questo argomento, ma è molto importante per me, io lo sento così e ve lo do perché veramente fa, fa parte di me. Ecco. Eh, ehm, allora, il primo è dopo che hai creduto e che sei nato di nuovo, eh, eh, vivi per lo scopo per cui sei stato creato. Questo è il primo, è il primo punto, cioè vivi per Dio. Il secondo è non conformarti agli standard del mondo, il terzo è trasforma la tua mente. Queste tre cose. Ora io vi dico, le facciamo? E questo è il punto. Cioè poi non possiamo dire, ah Dio dov'è? Perché Dio non funziona? No, Dio funziona, ma funziona alla grande proprio. È è Dio, è il re dell'universo, è il il creatore di ogni cosa, visibile e invisibile. Per mezzo di Lui tutto è stato fatto, niente di ciò che esiste è stato fatto senza di Lui. Funziona. Il problema non è Dio, il problema... Ora uno dice, eh, belle forze, dice: eh, come fai a, a, a vivere per lo scopo, eh, come, come fai a vivere per Dio, è difficile in questo mondo, eh, come fai? No, perché se sei un fratello vuol dire che hai lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ci è dato proprio per poter eh, vivere come vuole Lui. Lui ci dà i doni, ci dà la forza, ci dà ogni cosa che serve per pensare come pensa Dio. Quindi non è, non è vero, quello. è una bugia del diavolo che noi non possiamo... Eh, ma come si fa a vivere per Dio, sai? C'è, 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 c'è da vivere, c'è il lavoro, c'è... Eh, insomma, no, 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 c'è lo Spirito Santo. È possibile. La bugia del diavolo è proprio qui, che proprio all'inizio, quando te pensi che non posso... Offrire me stesso come un sacrificio vivente, un sacrificio a Dio, cioè sacrifico la mia vita, ma non è un sacrificio di morte, è un sacrificio per la vita, cioè ti metti da parte rispetto al mondo per Dio, per funzionare nel mondo come Dio vuole, secondo il suo piano, è meraviglioso, è qualcosa che poi produce il frutto per cui è stato... eh, affidato a noi questo scopo e dice guardate bene questo sia il vostro culto spirituale questa è una cosa religiosa come è tradotta qui ma insomma vi dà l'idea vuol dire l'adorazione che si faceva nel tempio ora per voi è essere santi per il suo scopo quindi il modo in cui volete adorare Dio rendergli culto è questo quindi non andiamo a cercare culti non so se mi spiego. Yes. Eh, mi spiego, sì, che mi, mi spiego, perché è semplice. Cioè, la gente va a cercare i culti per essere gradita a Dio. Non cercare l'unico culto che lui gradisce, è questo. Cioè, come puoi rendergli on- onore? Fa quello per cui ti ha creato. Ma che c'è di più semplice? cioè È proprio banale. Scusate, non voglio... dico banale nel senso per noi che facciamo sempre difficili le cose. È semplice, non banale, semplice, semplice. Allora concludo con il verso 3 di, di, ecco, di questo eh, capitolo 12, è per la grazia che mi è stata concessa, vedete, possiamo leggere, eh, per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura di fiducia che Dio ha segnato a ciascuno. Cioè, attenzione, ho parlato della fiducia e chiudo con la fiducia e chiudo con la trasmissione. Allora, eh, per la grazia che mi è stata concessa, dico a ciascuno di voi, dopo tutto quel che ha detto, non avere di te un concetto più alto che devi avere, Cioè non andare a cercare cose iperboliche, non andare a cercare cose che non stanno né in cielo né in terra. Il concetto sobrio di te stesso non è altro che conosci te stesso per il valore che hai, è enorme. Sobrio vuol dire non andare a inventarti le cose, non andare a costruirti un'identità che non è la tua, non andare a formarti una personalità che non è la tua. Non andarti a vendere a chi ti chiede di essere in un altro modo per poter avere, avere tre briciole di più, non lo fare. Abiti te un concetto sobrio: cioè vai al, al nocciolo e, e, e resta a quello che è. Secondo che cosa, in base a cosa? Per forza di che cosa? Della misura di fede o traducete per favore, togliete fede, fiducia, fedele, o fedeltà fiduciosa che Dio ha segnato a ciascuno quindi non è da dire che a me ha dato una misura di fede, di fiducia e quindi io posso avere un concetto sobrio tra 1 e 10 pari a 5 a a te ha dato una misura di fiducia più alta e quindi può avere un concetto sobrio di te pari a 7 tra 1 e 10. Non è che c'è una misura di fede che varia tra una persona e un'altra. Questo è sempre stato interpretato male. Cioè, ma lui ha più fede di me perché Dio dà una misura di fede a ciascuno. No, a ciascuno dà una misura. Cioè, tutti abbiamo la fede necessaria, bastevole, sufficiente per poter avere di noi il concetto sobrio della nostra identità, personalità, scopo e tutto il resto che viene con quello. Non ci manca niente, dice, a ciascuno ha dato ciò che serve per avere fiducia in questo piano che io ho. Considerati per chi sei, non andare a inventare cose per conformarti agli standard del mondo e vivi secondo il mio piano. Questo è. Questa lettera indirizzata ai romani, tra l'altro noi siamo italiani, un po', siamo un po' quasi vicini a questi romani, quindi sento quasi il Signore che parla proprio, proprio a noi eh, in questo momento. Parla a tutti, parla a tutti. Poi c'è qualche romano qui, eh, ancora più vicino. Va bene, ma che vuol dire, a parte gli scherzi? Vuol dire questo. Consideriamoci destinatari di una verità così semplice, quasi disarmante, è disarmante, che non, non, non richiede infiocchettamenti o, o cose varie, dice non, non, non andate a pensare a cose ferbori, ma state al sodo, alla realtà, di chi siete, chi sei, chi siete. Sapete quante volte a noi ci hanno chiesto di, ora eh, lo dico sorridendo perché ma a volte eh, c'era quasi da piangerci, perché eh, sta, ci hanno chiesto di cambiare la nostra identità per poter essere graditi al grande pubblico getti cristiani che ci chiedevano vuoi essere inserito nel carrozzone nel grande circuito cristiano cioè, però quello che fai quello che dici quello che sei non mi piace tanto se ti modelli un pochino e, fai, e diventi chi dico io è garantito il successo io ti aprirò le porte della fama ecco quindi questo non è lontano da quello che il diavolo disse a Gesù è la stessa cosa insomma. ma no lui, lui non, 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 non barattò la sua identità e così, ecco, lo diciamo, lo dico con tutta franchezza e semplicità, perché semplicità eh, così abbiamo fatto noi. Non, non abbiamo compromesso l'identità. E questo ve lo do come un'esperienza, una testimonianza importante. In ogni campo della vita, se comprometti la tua identità, non raggiungerai mai lo scopo per cui sei nato. Uguale non sarai mai felice. Questo potrà sembrare che per la scelta che hai fatto le cose non vadano bene o non funzioni come avrebbe potuto oppure addirittura entrare in frustrazioni più gravi ma è temporaneo, Dio ha un piano non temere, mantieni fermo il timone e Dio ti porterà nel porto che ha promesso quindi io su questo sono sicuro perché l'ho visto fare a volte ci vogliono anni, a volte giorni, a volte ore non importa un anno eh, può essere un secondo per Dio lui dice un giorno con te è come mille altrove insomma eh, che, che c'entra il tempo il tempo è qui sulla terra lui eh, tra l'altro è il padrone del tempo no? quindi sa quello che fa ecco se noi si dicesse no signore ma è un po' tardi eh? è, io, è, insomma direi non è il signore capito? ascoltate ecco mi devo fermare perché il te... allora se io dicessi a Dio Dio però Ecco, eh, sì, appunto, a proposito di tempo. Io però, eh, qui è un po' tardi, io pensavo questo avvenisse prima, le tue promesse, signore, Gli eh? sto dicendo non sei il signore, perché se non hai il tempo sotto controllo, vuol dire che qualcosa non è tuo. E allora? Che si fa? Eh, mi sembra... Allora se noi diciamo così, pretendiamo che Dio faccia le cose nel tempo che noi vogliamo, gli stiamo in realtà dicendo non sei il Signore e se non è il Signore come fa a conoscere la sua volontà? Lui mica si svende, eh. eh? aspetta che tu cambi mentalità perché in quel modo ti sei conformato alla mentalità di questo mondo, cioè voglio che le cose siano come penso io perché devono avvenire quando voglio io. Dunque, con questo abbiamo concluso per stasera un messaggio un po' denso eh, sotto il profilo della fiducia e del piano di Dio. Ne parleremo sempre di più eh, e vi invito, se volete e vi piace, a vivere questa parola. Romani 12, 1, 3. Sono sicuro che in voi darà il suo frutto, non perché l'avete sentito stasera e basta, ma perché Dio dice non mando la mia parola senza che torni a me senza aver prodotto il frutto per cui l'ho mandato quindi siamo sicuri che questo avverrà certo si dovrebbe parlare della parabola del seminatore eh, a volte non dà frutto perché viene il diavolo la ruba i sassi la seccano le spine la soffocano eh quindi insomma bisognerebbe parlare tanto ma non non c'è tempo vi rimando la parabola del seminatore per vedere se siete in quel 25% che porta frutto va bene? è un 25% elastico molto elastico va bene, allora eh, ci vediamo il 9 gennaio eh, con un altro appuntamento Eh, forse riusciremo a finire questa sessione 3 eh, che ogni volta prende delle delle strade impreviste Eh, quindi il 9 gennaio dalla Fondazione Canto Nuovo per una nuova eh, sessione sul Regno dei Cieli salutiamo, eh, vi invitiamo a vivere questo periodo dell'anno celebrando il Signore e la sua incarnazione e vi benediciamo da Siena dal canto nuovo, un anno nuovo e fecondo che possa portare grande prosperità a voi tutti e alle vostre famiglie, nel nome di Gesù vi salutiamo da Siena, canto nuovo